0: Hola, muy buenas tardes. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Líbero. Luego de una labor de un poco más de tres meses, finalmente este martes la Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado entregó su informe para poner en marcha el fallo de la Corte Suprema, pero sin dejar caer el sistema de ISAPRES. Estiman que la devolución que tendrán que hacer es de un tercio de lo que calculó inicialmente la Superintendencia de Salud, ascendiendo a 451.000 euros perdón, 451 millones de dólares. Para conversar sobre este informe y sus implicancias, le damos la bienvenida a Manuel Inostroza, que es ex superintendente de salud, director de ISAPRE Esencial y académico del Instituto de Salud Pública de la UNAP. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, a partir del informe de la Comisión Técnica, ya hay quienes hablan y, y critican de que este es un perdonazo a las ISAPRE, cosa que hemos visto que eh, ha descartado el presidente de esa instancia, de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. ¿A usted le parece que lo presentado es un perdonazo a las ISAPRES o cómo evalúa las conclusiones a las que llegaron?
1: No, yo, yo no evalúo que sea un perdonazo. Eh, creo que es un informe técnico muy sólido. Hay 16 personas que lo suscriben de manera unánime o consensual estamos hablando de dos representantes de la Superintendencia de Salud, dos representantes del Ministerio de Hacienda, tres representantes del Ministerio de Salud. Es decir, esto no solo convocó a los representantes de los senadores, sino que a, a representantes técnicos del, del gobierno actual. Y me parece que, que es un análisis y una propuesta que sí busca una solución y que finalmente lograron una propuesta que era muy difícil, que era casi como cuadrar el círculo, porque... Eh, recuerden que el mandato que le dio el Congreso el Senado era básicamente hacer eh, cumplir el fallo, eh, mantener viable el sistema privado asegurador y, y evitar una catástrofe sanitaria que no solo impactara en los afiliados de, de la ISAPRE, sino que incluso que tuviera impacto en, en los afiliados del sistema público FONASA. Y, y creo que la propuesta es bastante sólida, robusta y lo logra si es que el gobierno asume esto como un informe y, y lo traduce en indicaciones al proyecto de la ley corta.
0: Uno de los temas más relevantes o de los que más se ha hablado es el, el del monto. Eh, ¿Por qué se genera esta diferencia entre el cálculo que hizo, por un lado, la, la superintendencia y el fallo de la Corte Suprema, y lo que presentó ahora la comisión técnica, que pasó de 1.400 millones de dólares a 450 millones de dólares?
1: Mira, voy a tratar de explicarlo de la manera más didáctica posible porque, porque yo sé que es confuso a veces de entender. Y no fue, me voy a ir al, a, la, a la discusión que tuvimos respecto al origen del fallo de la Corte Suprema. Recuerdan ustedes que eh, se discutió mucho si los fallos de una Corte pueden ser de efecto particular, individual o de efecto general, digamos. ¿no? Eh, primó el criterio de la Corte Suprema de que el fallo fuera de efecto general, es decir, impactar en todo el sistema de salud, independientemente si las personas habían reclamado individualmente o no. Yo creo que lo que hace el informe es decir, bueno, si el informe es de efecto general, eh, y ese es el criterio con que se falla finalmente, los efectos o consecuencias que se deben analizar en el sistema de salud también tienen que ser de consecuencia general o de consecuencia sistémica. Y cuando tú haces esta coherencia entre general y general, digamos, y no individuo-individuo, empiezan a primar criterios como el concepto de mutualización de los seguros. Es decir, cuando a una persona le cobran de menos, a otra le cobran de más, pero hay que mirar el equilibrio de cobro entre esas dos personas. Y eso hace que tú tengas que aplicar un criterio técnico de compensación entre planes de ISAPRE o entre planes de afiliados de ISAPRE. Y entre contratos de, de los afiliados y eso hace reducir un monto del orden de 400 a 500 millones de dólares. Y el segundo criterio que ocupa el comité técnico es decir, mire, dado que aquí estamos dentro de un marco de seguridad social, de un marco regido por una legislación, la legislación establece legalmente que nadie puede cotizar menos del 7% legal de su sueldo. Y por lo tanto, si a alguien por efecto de la aplicación del fallo le correspondía pagar inclusive menos que ese 7% legal, automáticamente con la interpretación del informe técnico, eh, el, el valor a seguir pagando el plan de salud es siempre el 7%. Y con ese otro criterio se corrigen otros 400 o casi 500 millones de dólares. Con lo cual, en vez de llegar al cálculo de los 1.450 que había hecho la superintendencia, el cálculo aplicado de este comité, de este informe de los expertos, llega a los 451 millones de dólares. Entonces, eh, es un criterio jurídico, técnico, distinto al que aplicó la Corte Suprema. Ahora, yo era de los que creía que la superintendencia podía haber aplicado este mismo criterio y no haber reproducido el error que generaba eh, la Corte Suprema. La superintendencia en ese momento no lo determinó así, y reprodujo el mismo cálculo literal como ha, lo ha dicho el superintendente y por eso es que tenemos estos montos distintos pero, pero técnicamente eh, creo que el que corresponde es el que nos propone unánimemente este, este comité de expertos
0: ¿Usted considera que, que el cálculo de la superintendencia o al menos ceñirse a lo que había dicho el fallo fue un error?
1: Efectivamente, yo, yo creo que el error de origen estaba en la Corte Suprema eh, eh, ese es el, lo que generó est esta lógica de eh, aplicar un fallo con efecto general, pero ver el cálculo de manera individual genera la distorsión, do, do, donde yo siempre señalé, se están distribuyendo platas que no existen en la realidad y por eso que era técnicamente más pertinente eh, mirarlo desde otra perspectiva. Y creo que eso lo corrige eh, en, en el problema de fondo de la Corte Suprema el informe del Comité de Experto, en el que, insisto, dos miembros de la Superintendencia de Salud ahora suscriben esta nueva metodología Quiere decir que se convencieron de los argumentos eh, y, y, por lo tanto, me parece que este es un documento que se respalda muy seriamente.
0: Ha tenido bastante respaldo, pero también hemos visto algunos sectores que lo critican. Eh, vemos a Revolución Democrática, al Partido Comunista, parte del oficialismo, que, que ellos advierten que no están disponibles para, para discutir esta ley corta y sapre si se mantiene este perdonazo, que es como le llaman al, al informe que hizo el, la Comisión Técnica. Entonces, ¿en qué posición le parece que queda el gobierno respecto a este informe, eh, ya que sabemos que tiene que eh, ingresar las indicaciones hasta el 20 de octubre?
1: Bueno, mira, eh, eh, a ver, primero como, como yo, yo me quiero ceñir a lo que dijo la ministra de Salud, la ministra de Salud respaldó plenamente este informe, como te dije, también habían tres representantes de, del ministerio en, en esta comisión, eh, y señala que ella destaca el, la seriedad técnica y lo consensual del informe y por lo tanto lo que ahora correspondería es que el gobierno tome las indicaciones legislativas que ya están redactadas en el propio informe son 100 105 páginas entonces en cada propuesta técnica ahí dice bueno esto debiera traducirse en una indicación y está textualmente traducida la indicación legal y, y si se envían esas indicaciones con el respaldo del Ejecutivo, eh, este proyecto podría ser aprobado, espero, transversalmente y buscarse esta solución. Sin embargo, si, si, si el gobierno, por estas dos almas que tienen, por esta doble mirada que puede haber sobre el informe, eh, decide no suscribir las indicaciones o enviar las indicaciones, los parlamentarios de algunos parlamentarios, como se ha señalado, quieren desconocer el informe, bueno, vamos a estar realmente viendo la, la real voluntad que algunos tenían, que más que querer buscar una solución técnica, lo que querían era tomar la oportunidad política que generaba la Corte Suprema para generar la caída del sistema ISAPRE y, y generar, en mi opinión, una crisis porque el sistema público de salud que no ha tenido posibilidad de discutir una reforma ni un periodo de transición se va a ver enfrentado a, a un aumento de las listas de espera, más de 630.000 personas que hoy día están enfermas en el sistema ISAPRE se van a quedar sin cobertura médica de salud y creo que esa es una consecuencia política eh, terrible que sería un gran error persistir en ese tipo de situaciones.
0: Por un lado están entonces los parlamentarios de esa Comisión de Salud, que, que hoy los vimos incluso en, en varios medios de prensa criticando principalmente el monto y el plazo que, que se recomendó. Y por otro lado tenemos al Ejecutivo, y lo mismo que usted nos dice de la ministra que estuvo de acuerdo con él. Eh, ¿Ve más disposición a dialogar entonces desde el propio Ejecutivo que los parlamentarios oficialistas?
1: Yo creo que sí. Yo, yo espero que, que, que el gobierno, insisto, sostenga un informe que el propio gobierno ayudó a redactar. Esto es lo, lo complejo de la política, ¿no? Que, que a veces cuesta explicarle a la gente. Eh, lo, el, el propio, por ejemplo, el propio senador La Torre, eh, que es miembro de la Comisión de Salud, designó a Cristóbal Cuadrado ex subsecretario en, eh, siendo parte de la comisión y el subsecretario Cuadrado no solo suscribió el informe, sino que lo explicó públicamente en la Comisión de Salud del Senado, haciendo una un enorme contribución técnica a una solución. Entonces, que ahora el propio senador La Torre eh, desconozca lo que su propio eh, eh, compañero de partido, digamos, elaboró técnicamente, es bien complejo. Entonces, yo, yo creo que, yo espero que el Ejecutivo honre técnicamente el informe que redactó, y se busque la solución para evitar esta crisis. Yo, yo creo que los parlamentarios están equivocados con darse un gustito de, de querer como aprovechar estas circunstancias para eliminar a la ISAPRE, le van a provocar un daño a cientos de miles de personas y creo que eso no está bien, creo que eso no corresponde y, y creo que se van a arrepentir apenas vean las consecuencias que en personas de carne y hueso, esto no es la discusión de un papel, de un paper, de un documento. Estamos hablando de la salud y la vida de personas y espero que recapaciten y finalmente se apruebe el proyecto.
0: Se dice que aún con este nuevo cálculo, las ISAPRES no tendrían utilidades en los próximos 10 años. ¿Usted considera que este informe o las recomendaciones que hizo este, esta comisión técnica le dan viabilidad al sistema de, de salud privado? O sea, ¿permite que...? que el objetivo que tuvo la comisión que fue acatar el fallo, pero sin que se acaben las ISAPRE?
1: Mira, a ver, las la ISAPRE han salido reclamando por razones obvias de que ellos no debieran pagar ni siquiera los 450 millones de dólares eh, que, que, que plantea el informe. Y, y si yo llevo al extremo los argumentos técnicos de la ISAPRE, probablemente debiera ser así. Ahora, yo entiendo que las personas que formaron parte de esta comisión llegaron a este acuerdo, dijeron ya, no, no serán los 1.500 o 1.400, pero algo tendrán que pagar, no, la pueden, no les puede salir gratis el hecho de que se hayan opuesto durante tiempo, tanto tiempo a la reforma, de que no hubieran hecho cambios de mutuo propio por autorregulación, en fin. Entonces, yo creo que llegaron a un acuerdo que permite... De alguna manera, viabilizar y que paguen al menos el tercio, el tercio de la deuda que inicialmente se había calculado. Eh, y, pero el punto es que el sistema ISAPRES viene heterogéneo, digamos. O sea, eh, hay que convenir que hay ISAPRES que tienen mayores montos de devolución que otras ISAPRES por la magnitud del número de afiliados que tiene. Y lo mismo también respecto a la necesidad de tener que reajustar eh, para compensar el precio final el GES y, y los precios base. Entonces puede que algunas ISAPRE tengan más dificultad que otras al momento de tener que enfrentar eh, tal cual como está este informe. Entonces estoy pensando por ejemplo en Cruz Blanca, en Consalud, que por número de afiliados es la que tiene que devolver más cantidad de dinero de los 450 millones de dólares y que al verse obligado a compensar los precios GES más que otras de las ISAPRE, porque se plantea una fórmula distinta para cada ISAPRE, eso puede hacer que al comparar relativamente los precios, algunos afiliados sientan, chuta, en este ISAPRE me están compensando mucho más y puedo salirme, como hoy día todavía hay gente que se está saliendo del sistema ISAPRE, y eso los ponga en riesgo. Entonces, esto no es garantía de que el 100% de las ISAPRE necesariamente se vaya a, a salvar. Puede que alguna y se apre, entre en alguna dificultad, va a depender del esfuerzo que haga en contener sus costos. Entonces, yo siento que, que, que está justo en el punto del difícil equilibrio entre que sea una propuesta técnica para lograr una salida al sistema y defender la situación de los afiliados, pero que también sea algo que, que genere un costo eh, y, que, y que, por lo tanto, ese costo le dé esta viabilidad política que tanto se ha buscado.
0: Y en cuanto a los, a los afiliados, a los usuarios, ¿cómo verán ellos estos cambios? Eh, ¿Tendrán consecuencias negativas? ¿Algunos les subirán los planes, por ejemplo? O algunos decían que también van a, va a significar pérdidas para los usuarios el tema de que, de que los montos se devuelvan en 10 años.
1: Mira, a ver, yo veo que desde el punto de vista del aumento de los precios, esto no debería implicar aumento de precios. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Si a mí antes de, de los fallos me, eh, el plan de salud me costaba mil pesos mensuales para mí y mi grupo familiar, eh, eh, a consecuencia de estos fallos que tú sabes no han entrado en vigencia porque estábamos discutiendo eh, legalmente el proyecto de ley corta y este informe antes de que se implementen los fallos, eh, eh, después de los fallos podría haberse dado la aplicación de una rebaja del precio de empleo. Entonces, por ejemplo, si yo pagaba 100 mil pesos, podría que por el efecto de estos fallos mi plan ahora costara 60 mil pesos. Pero como no se han implementado los fallos, mi plan sigue costando 100 mil pesos. Entonces, con este informe y su traducción en reformas a la ley corta, eh, yo voy a seguir pagando los 100 mil pesos. O sea, lo que voy a perder, entre comillas, es la expectativa de haber bajado eh, el precio del plan. Pero no, en ningún caso puede, y eso el informe lo deja muy claro. Eh, esa persona que hoy día paga 100 mil pesos no va a tener que pagar 120 mil o 140 mil pesos como para compensar, eh, sino que va a seguir pagando el mismo valor del plan que hoy día tiene. Puede que a algunos le rebaje un poco, pero a nadie le va a subir más de lo que hoy día está pagando. Y respecto al tema de la devolución, efectivamente se establece en el informe que es 10 años y por lo tanto es un 10% del total, de la devolución que me corresponde por cada año. Por lo tanto, yo cada año voy a poder ocupar en prestaciones médicas o en dinero eh, ese 10% y así al año siguiente el 10% adicional. Por lo tanto, se va a ver como un beneficio, digamos, que recibo eh, de mejor cobertura eh, si es que me tengo que hacer alguna intervención, algún tipo de prestación, ¿sí? sí eh, y al final de los 10 años, si yo no ocupé nada, porque, por ejemplo, yo nunca me enfermé, estuve sano, y si al final de los 10 años nunca tuve que ocupar nada porque nunca me hice ninguna cirugía, ni ninguna prestación, ni nada, bueno, eh, se devuelve íntegramente eh, el 100% en dinero a todo lo que haya, eh, lo que finalmente haya. Entonces la persona nunca va a perder eh, esos recursos. Así que yo creo que, insisto, es un informe que está... Bien pensado en algo que era muy difícil, yo, yo le saco el sombrero a las personas a estas 16 personas que, más allá de sus sesgos políticos, pusieron el interés de, de las personas y de la viabilidad del sistema de salud por sobre sus banderas políticas como para encontrar esta solución.
0: Por último, Manuel, ahora, como comentábamos, será el gobierno el que tenga que ingresar estas indicaciones. Usted que ha seguido tan de cerca este proceso, ¿cómo evaluaría el, el trabajo y el rol que han cumplido las autoridades de salud, ya sea la ministra, el superintendente o ese ministerio por completo?
1: Bueno, mira, yo, yo creo, yo lo, yo lo he dicho históricamente y en entrevistas anteriores, digamos, este problema ya va a arrastrar más de un año, prácticamente un año, eh, y esta postergación, que a mi juicio es irresponsable de parte del gobierno, se debe fundamentalmente a sus dos almas, es decir a esta alma más prudente, más del socialismo democrático, que buscaba una solución. Recordemos que la ministra intentó una solución hace ya ocho meses atrás y el comité político, el ala más dura del Frente Amplio y el Partido Comunista le quitó el piso político para que esa solución se llevara adelante. Entonces, finalmente, Juan Luis Castro y el senador y presidente de la Comisión de Salud eh, miembro del Partido Socialista impulsó un acuerdo transversal yo, yo felicito la iniciativa que ha tenido el senador Castro en esta, en esta dirección y logró conformar este comité técnico un poco, lo único complejo a mí es que esto superó al propio Ministerio de Salud, a mí me hubiera gustado que estuviera sido liderado por la propia ministra bueno, esto no fue así por esta desautorización que el ala más de izquierda le hizo a la Ministra de Salud y tuvo que el Senado tomar la iniciativa bueno, el Senado igual es colegislador, así que finalmente eh, yo creo que fueron respaldados. E insisto, ahora depende del gobierno que resuelva esta ambigüedad eh, entre sus dos almas y se y se decida a buscar una solución, porque nuevamente aquí, aquí no hay un perdonazo, no hay plata fiscal, este, esta iniciativa no le cuesta ni un solo peso al Estado chileno, por lo tanto no hay que quitarle plata a los más pobres para favorecer a los más ricos que hoy día están en el sistema ISAPRE y le permite dar continuidad a, en los planes de salud a 2.900.000 millones mil personas que son las que hoy día están en el sistema de salud, le permite dar continuidad a los prestadores privados que, no, que no, no tendrían que quebrar, digamos, por una crisis más sistémica y que también terminaría afectando a los afiliados de FONASA, que hay que recordar que hoy día más de 9,8 millones de afiliados de FONASA se atienden en clínicas y prestadores privados, por lo tanto, se evita toda esta crisis y, y por eso que esperaría que el gobierno y la ministra de Salud tomaran el, el, de una vez por todas el don de mando y apoyaran esta, este informe. Y sí, yo, este informe, como les digo, son, son funcionarios del propio gobierno que en parte lo hicieron y espero que no los dejen, digamos, en la estacada porque si no significaría abandonar a, a, a miles de personas, a millones de personas a su suerte y eso creo que no sería bueno.
0: Bien, Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud, muchísimas gracias por su entrevista.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
0: Muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a los miembros de la Red Libero que lo hacen posible. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libero. Muchas gracias. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.